0: Békemenetet hirdetett Bájer Zsolt a katolikus egyház fő Budapesti látogatására, és egyúttal a hírtévi sajtóklub című műsorában arra kérte a békemenet résztvevőit, hogy menjenek el Ferenc pápa Szentmiséjére április 30-án. A kormánypárti publicista azt reméli, hogy rettenetesen sokan lesznek, mivel ez nem csak lelkileg lesz fontos, hanem a politikai üzenetem miatt is. Elmondása szerint az elmúlt hetekben, hónapokban egyre többen keresték meg a szervezőket, hogy mikor lesz békemenet, mert elviselhetetlen mindaz, ami történik velünk szembe. Akár ha a szeretve tisztelt ellenségeinket nézzük, akár a hazai ellenzéket. Bayer volt néhány évvel ezelőtt demensvén embernek nevezte a pápát, míg Bencsik András, a demokrata főszerkesztője, akinek melegellenes kijelentései miatt nemrég a Médiatanács eljárást indított, azt mondta, a katolikus egyházfő keresztény ellenes magatartást tanúsít, és azért imádkozik, hogy az eredeti pápa, 16. Benedek, világosítsa meg ezt a különös pápatársat arról, hogy mi a felelősség és a kötelessége a keresztény világ vezetőjének.
1: Bencsi András csak tudja, hogy mi a kötelessége, meg a felelőssége a keresztény világvezetőjének. Hát elmagyarázza Ferenc Pápának. Hát nyilván kell valaki, aki elmagyarázza Ferenc Pápának azt, amit Ferenc Pápa nem tud a ja, ja. kereszténységről. És hát mindjárt itt van Bencsi András, akinek nincs is más dolga éppen, hogy a bubukkal végzett. Hani bubu előadja az ugandai szónoklatot, hogy mi a helyes. Nagyon, nagyon érdekes ez a. Ez a ez az újdonsült tájtatosság Nem olyan régen, még vén ember volt a pápa. Nem olyan régen... Azt azóta már a Joe Biden csinálja, szóval csak ezért változott szerint. Nem olyan régen, még keresztény ellenes magatartást tanúsította a pápa. Még a pápa a kereszténység ellensége volt, keresztény ültöző volt a pápa. Most meg hirtelen szent atyává változott. Hirtelen belep mindent a tömjén füst. Mindenki hallatlanul keresztény, és most a Szent Atya, és mi változott valójában? A szentatya Atya Magyarországra látogatta. a Szent Atya gesztust tesz az illiberális Magyarországnak, és a Szent Atya rögtön szentséges lesz. Mi, mit gondolnak a, ezek a trollok valójában? Ténylegesen. Ami változtathatatlan, amit nem módosítanak az aktuális politikai érdekeik mentén. Van ilyen egyáltalán? És válasz az, hogy nincs és nem is lehet, mert pont attól populisták. Hogyha bármi lenne, amit tényleg gondolnak, kénytelenek lennének ahhoz rendelni a hatalmat. Márpedig ők nem fognak, nem fogják a hatalmat alárendelni akármilyen eszménynek, akármilyen ideológiának vélekedésnek, mert az gúsba kötni őket. Ők bármit gondolhassanak, ehhez pedig az kell, hogy ténylegesen ne gondoljanak semmit. És akkor ténylegesen a hatalomhoz rendelhetik az ideológiát. Bármi lehet az ideológia, amit éppen a hatalmi érdek megkívának.
2: Hát a makromból is hetente változhat, hogy egyszer, egy vagy mosott liberálisként az európai kultúra, az antik zsidó kultúra fenyegető veszélyként, a szekuláris Franciaország képviselőjeként, egy fenyegetésként azonosítják. És a következő héten már ugye dögóként méltatják, amikor... <gül> Mint
1: aki megmenti azt, amit a múlt héten még veszélyeztetett.
2: Amikor a Makronnak a földelőst a kijelentését, miszerint az USA-val szemben emancipálni a kell magát Európának, ezt ugye be lehet állítani egy amerikállanes retorikába, úgy, hogy egyébként a NER kifejezetten a, a, a Föderális Európával szemben pozícionálja magát a nemzetek európájaként. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy éppen mikor melyik kijelentést vagy melyik mondatot lehet beilleszteni egy kormánypárti propagandába, és annak megfelelően válik az éppen ö, a kijelentést tevő személy hitelessé, vagy hitel Nem a személyeknek van itt hitelessége vagy hiteltelensége, hanem a mondatok használhatóságának kizárólag hasznossági szempontokat vesznek, hogy mennyire adja mennyire tudja használni a propaganda, az Orbánista propaganda, és itt lényegében mindenek a hitelességét csak egy személy adja, ugye itt Orbán Viktor, itt a NER propagandájában, és ami Orbán Viktor érdekét képviseli az adott helyzetben, az kezdve jóvá, és hát hitelessé is válik.
1: Elviselhetetlen mindaz, ami történik velünk szemben, uh-huh. fogalmaz Bajer Akár ha szeretve tisztelt ellenségeinket nézzük, akár a hazai ellenzéket elviselhetetlen mindaz, ami történik velük szemben, elviselhetetlen, mondja Bajer Zsolt, akinek a kurzusa egész Magyarországot, annak valamennyi vármegyéjét, teljes gazdasági szektorait, minden az élet a gazdaság, a politika, a kultúra minden egyes mozzanatát Bocsánat, kontrollálja. Bocsánat,
3: Robi, ha lehet, hogy nem úgy értette, hogy velünk Bájer Zsolt és kis együttesével szemben, hanem a magyarokkal szemben. Tehát nem, a, nem az van, hogy sírok, mert nem jutott elég pályázati, alapítványi pénz és különböző megbízás és nem tudom, állami pénzből spot és YouTube szponzoráció, hanem hanem a magyarokkal sem, de ugye a, magyar, a, 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 a,
1: a magyarság üldözésre hívja tud tud. Tehát ilyenkor a mi nevünkben is felszólal. Igen, de tud, a hazai ellenzékre, a hazai ellenzékre, ami tulajdonképpen egy bonszáj. Egy bonszáj, amit Orbán Viktor nyeseget, mindig úgy, hogy ne legyen, ne legyen túl nagy, de apróságában legyen formás és jó sűrű. Ez a, ez a bonszáj, ez az ellenzék. Ez az ellenzék, ez valójában Orbán Viktor... Metszóllójának a nyesegetései nyomán az, ami. És tudod, ő ezt a bonszájt nevezi meg, hogy elviselhetetlen most már ez a növény, amit Orbán felállt a lábamra. Gyalázatos, hogy ez a növény, ez nő.
3: Jó, de megnevezi az európai országokat is ugyanebben a mondatban,
1: ami miatt elviselhetetlen. Igen, de tudod, ha, ha elviselhetetlen ebben az európai szövetségben létezni, ami az Európa Unió. Ha elviselhetetlen ebben az észak szövetségben létezni, blöfölj, ami a Ne
3: hívják le. Akkor lépjenek ki? Ez Akkor jön? lépjenek Na, ki? Na, ne blöfölj,
1: Robi, mert hívják Ezért de mi, de én nem blöföldök ők blöffölnek, Én hívom le. Én azt mondom, hogy akkor legyenek akkor szívesek ők lépjenek. Akkor mert te hívod le. De, mi, de, 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 de mert te hiszel abban, hogy ezen múlik, hogy valaki lehívja a blöföt, és akkor ők majd kilépnek. E pusztán ezért majd kilépnek. Jaj, jaj, ne idézzünk ördögöt, mert megjelenik. Nem hiszek benne. És, és tudod, ők se hisznek benne, és senki nem hisz benne. Arról van szó, hogyha ők, benne vannak egy együttműködésben, ami az ő számukra elviselhetetlen, akkor talán nem kellett volna belelépni. Ha már elviselhetetlen, nem elárulni kell, hanem kilépni belőle.
2: David Cameron volt az, aki brit konzervatív miniszterelnökét le akarta hívni a blöfföt, Ugye az ellenzégeknek a blöffét azzal, hogy kiírta a népszavazást az unióból történő kilépésről, aminek neki az volt a szándék, hogy megerősítsék a britek az uniós tagságot. az
1: volt maga a blöff,
2: <gül> és így levegyék a politikai napirendről az uniós kérdést, csak aztán ugye a Brexit kampány mégis csak Igen, erősebb. sikerült
1: kiszervezni Nagy-Britanniát az Európai Unióból, és sikerült megbuktatni a magát David Cameronnak.
2: De az biztos, hogy Magyarországon a, mondjuk a britekkel összevetve, a britek 2016-os nézőpontjával szemben, és sokkal nagyobb az uniós pártiság, pláne úgyhogy azóta, ahogy láthatjuk, hogy mennyire sújtotta a brit gazdaságot, ugye az egész Brexit, meg az azt követő évekig tartó éve Darult, ugye Herce úrca azért mutatja azt, hogy milyen következményei lennének egy ilyen típusú huxitnak. Beszéljünk kicsit a pápáról, Ferenc pápa megítéléséről, mert azért nem véletlen, hogy hát 2016-ban Bajar Zsolt hát igen keményen nyilatkozott róla, ami neki abban az évben egyébként a lovakkeresztet ért. Ennek az igazi koborlovagnak, ennek a lézengör ritternek itt a NER udvarában. Azért Ferenc pápa megválasztása az, hogy már az hatalmas lépés volt, amikor 500 év után először nem egy olaszt választottak. Ugye II. János Pápáp a személyében. Az, az
1: Vojtila egy... lengyel volt.
2: Igen. És az ugye abban az időben, amikor az Zbigniew Brzezinski ugye a Kárternak a nemzetbiztonsági tanácsadója szintén lengyel volt, és az egy azért a hidegháború kontextusában, az a fellazítási politikában értelmezhető volt, hogy egy lengyel katolikust választanak meg.
1: Ratzinger német volt.
2: Ratzinger német volt, ö- ő ugye lényegében folytatta az amúgy a a második János Pápának a konzervatív politikáját. A Rátszingernek a legradikálisabb húzása az volt, hogy ő lemondott, ami egyébként nagyon nagy gesztus volt, és egy példamutató gesztus volt.
1: Abszolút, abszolút. El is kezdett lebegni utána, így így az emlékezetben, így a politikai, kulturális emlékezetben. Pont azáltal, mert a saját, saját politikája az nem abba az irányba mutatott, mint a, mint a Ferencé. És ő belátta azt, hogy a Vatikánnak most nem egy Ratzinger-típusú, hanem egy, 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 egy pápaságra van szüksége.
2: És egy olyan pápára, aki valahogy visszaadja a hitelességét a katolikus egyháznak?
1: Igen, meg Puritán.
2: És ugye ezért egy, ugye a Zsuita Ferenc pápa, aki a Ferenc nevet választotta, hiszen maga a Szent Ferenc is a hitelességét akarta visszaadni a kereszténységnek, amit lejáratott a, az egyház a 13. századra. Ugye vele szemben ugye, megjelentek a, a rendek, és a Szent Ferenc maga is hát, megtestesítette ezt a puritán evangelizáló eszményt. És Ferenc pápa pedig között Latin Amerikának szól. A Latin Amerika a legfontosabb bázisa a, a katolikus egyháznak, valamint hát Afrikában próbálnak a pozíciókat nyerni, meg hát, valamennyire ázsia az igazság, hogy itt Európában csökken egyedül ugye igazából a bázisa a kereszténységnek és a katolicizmusnak. És ez a harmadik világ felé fordulás, ami összekapcsolódik a dekolonizáció programjával, és alapvetően azzal, hogyha van a, a katolicizmusnak egy baloda számára is ugye elfogadott és támogatott irányzata, akkor ez a latin-amerikai felszabadító katolicizmus. Ugye latin-amerikában nem az eliktel fordulik össze a katolicizmus, hanem a, a, a populizmussal, vagy a szegénység képviselőivel. Lényegében az, aminek kéne lennie Európában is.
1: Igen, igen, ez érdekes, hogy melyik a rendszer hiba, Mert hogy Európában azért az a tradíció, hogy a katolicizmus az reakciós. De Amerikában is, nem csak Latin Amerikában, hanem Észak-Amerikában is, ahol a neoprotestánsok képezik az államvallást, a katolicizmus kifejezetten baloldali jelleget, színezetet nyert. És a felszabadítási teológia az nagyon érdekes, mint hogyha a marxizmust beleoltanád a, az evangelizmusba. És ebből a kettőből m- szervesül valami, valami harmadik. É, m- m- ez m- foglalta el a Vatikánt
2: Ferenc Ez a szellem. És, és hát egészen elképesztő gesztusai voltak. A a helyesebben a, a Bayer Zsolt haragját és kürolnását az váltotta ki, hogy 2000 év után egy pápa úgy kezdette nyilatkozni, ahogy az az evangéliumokban szerepel. Lényegében a Krisztus üzeneteket fogalmazta meg, és amikor megmosta annak a menekültnek a lábát, az egy jelképé vált. Na hát így vált
1: Demensvén emberré a Ferenc pápa, Bajer szemében, hogy akkor, amikor Orbán Viktor éppen megvédelmezte Magyarországot a migránsoktól, éppen kerítést húzott.
2: A kereszténység nevében.
1: Igen, a keresztény civilizációt, egész Európa védelmezőjeként jelzem, hogy minden egyes migráns, aki megérkezett Magyarországra az a délről vagy keletről az uh, nyugat felé elhagyta az országot, tehát mindenki áttroppolt át Magyarországon. Ez volt a nagy honvédelem, meg Európa védelme. A marketing uh, hát eresztékeken egy, keresztül. Egy, egy rendőrautó a ül,
2: és egy rendőrautó a sor végén átkísérte őket Ausztriába. Igen,
1: igen. Uh,
3: de... Lehet, hogy a mi miniszterelnökünk a keresztény anyagot védelmezte, a pápa,
1: meg a keresztény szellemet ebben a pillanatban, a csak az... ebben nem értettek egy. Szóval. Akkor ott, Orbán Viktornak az volt az ügye, hogy ezeket a migránsokat, ezeket a kereszténység fenyegetőinek állítsa be. És erre jön a pápa, és belezavar ebbe a narratívába azzal, hogy egy migránsnak megmossa a lábát. Ez a demensvén ember? Hát nem veszi észre, hogy Orbán Viktor épp az ellenkezőjét magyarázza? Hát hogy veszi magának a bátorságot ez a pápa? Hogy az ellenkezőjét csinálja annak, amit Orbán Viktor éppen előír. És akkor ugye demensvén ember lett. Most már régen túl vagyunk ezen a migráció ügyön. Most már Egészen más, másoktól kell megvédeni, a pedagógus, bocsánat, pedofiloktól kell megvédeni a gyermekeinket. És most ebben a szituációban, amikor Ferenc pápa épp Magyarországra jön, hirtelen Bajer Zsolt hallatlanul katolikussá, hallatlanul igazhitűvé vedlik át.
3: A szemlélek keresztény portál indított egy kapát, kapát plankányt, akkor remélem így is jó lesz. Kettőt idéznék ide, talán azért teszik ezt, hogy a politikai gesztust, amit látni vélünk, nehogy túlértékeljük vagy éppen alulértékeljük, azaz az a látogatást. Az egyik a nemzeti populizmus egyik fantasmagóriája a keresztény többségű országokban, hogy megvédi a keresztény civilizációt a vélt ellenségektől, Báj pápa, a másik pedig azzal a gyengétséggel kellene a püspököknek a melegek felé fordulni, ahogyan Isten bánik a népével. Még mielőtt vitába keverednénk, egyúttal azt is el kell mondanom, hogy egy évvel ezelőtt történt, hogy Pető Attilát, aki arccal és névvel vállalta, hogy egy egyházi személy szexuálisan zaklatta őt, első fokon elítélték zaklatás miatt. Azt hiszem, neki is megmoshatná
1: valaki a lábát. Hogy Isten bánik a népével? Hát, hogy az egyiptomi fogságot, ahogy a babiloni fogságot, ahogyan a holokausztot elnézem, hát... Lehet, hogy Orbán Viktor bánik úgy a melegekkel, ahogy Isten bánik a népével.
2: Igen, egy, e, e, <gül> <gül> ugye, csak a, ugye, egy emlékezetes templomi olvasmányújt eszembe, amikor a templomban, ugye, misén felolvasták nekünk, abban az időben az úr kígyókat küldött a népére. <gül> És akkor az ember elgondolkodhatott azzal, hogy tehát lényegében az egész ugye, új szövetség azon alapul, hogy valahogy az ószövetségi istenképet, az ószövetségi ö, ö, bosszú álló, ö, ö, istenképet felváltja a szeretetnek az istenképe. Én azt tehát, hiszem, hogy
1: ahogy az, ahogy az ember növekszik, és ö, egyre magasabb civilizációs szintre emelkedik, úgy növekszik az istene, vagy úgy fejlődik fel az Istene. Ha ránézel a prekolumbián Amerikának a, a, a lakóira, akik az elsőszülött gyermekeket áldozzák fel azért, hogy másnap felkeljen a nap, hogy, hogy a tollas kígyóisten az másnap is felkeltsa a napot, ezáltal mozgásban tartsák a világegyetemet, Hát ahhoz milyen minőségű Isten tartozik? Hát nagyjából a tollas kígyó Isten. Ez az erkölcsi színvonal. Most az Ószövetség G-emberhez, az Ó-emberhez, ehhez a törzsi emberhez, ehhez a zsidósághoz tartozó, a önmaga identitását a vérből levezető törzsi emberhez, az Ószövetségnek a bosszúálló Istene tartozik, ez kicsit olyan, mint az emberiségnek, vagy ennek a mai civilizált embernek a gyermekkora, és ehhez egy kifejezetten bosszúálló gyermekisten tartozik, olyan, amilyen az a gyermek, aki a rovaroknak a lábait tépkedik ki, hogy csak hogy lássa és értse, hogy ez most hogyan hat a rovarra. Egy kicsit játszik vele, és ő tényleg csak játszik, nem is lehet azt mondani, hogy kegyetlen a gyerek. Mert még premorális korban van igazából, nincs a morál birtokában, ilyen értelemben talán nem is bűnös.
0: Egy
2: jó könyve, amikor fogadás köt Isten a sátánnal. Igen, Isten
1: van. a sátánnal fogadás köt, ami a gyalázat. És aztán a, az új szövetségben az új emberrel együtt az Isten is egy magasabb erkölcsi színvonalra lép, azt lehet mondani, hogy az az Isten, akiről az új szövetség tanúskodik, az Istennek a felnőtt kora. És ehhez már egy erkölcseiben felnövekedett ember tartozik. Az új ember, a homonóvusz. Van egy furcsa
3: érzésem, amit csak körülírni tudok példákkal. Az, hogy ez a fajta integráció vagy előzenekarnak jelentkezés, aminek keretében békemenettel alapozunk a pápás pulira, a Szentmisére. Ez a túlvállalás, hogy akkor itt torlódjanak a programok, rászervezni a békemenetet a Szentmisére, ez valahogy nálam a következőképpen csapódik le. Ö, karácsonykor van kedvetek átjönni elnök embereit nézni, és utána a Rambó hármat? Ö, nagyon akartam menni egy csípős leves, de apukám temetése volt, úgyhogy végül netpincérrel hozattam oda. Mondta is a futár, hogy nagyon sajnálja, hogy hideg. Ö, elment a magzatvíz, indulunk a kórházba, de útközben megállunk az IKEA-ban körülnézni öt percre. Ö, hallottam, hogy vakbélműtéted volt, azonnal rohantam látogatni, és hoztam egy bió kecsketejet, meg egy halapennyó popersz, remélem azt ehetsz. 6. óra rajz, hetedik tesi, úgyhogy a tesicucot alávettem alávettem. A rajz elmaradt, Dori felajánlotta, hogy szétrakhatnám a ruhatárban, de nemet mondtam a tesicuc miatt. Récsel kettőt lapozott a szakácskönyvben, de Joy szerint minden rendben van a fősztjével, a sodó jó, a lekvár jó, a hús jó tehát jó. Tudom, hogy szombaton van az esküvőd, de az csak négykor kezdődik, szóval egyre még el tudsz jönni a BVSC pályára, futszára, gondolom. Illetve a David Bovi előzenekar idén Kiszált Ündei és Gerancsér Tamás. Nem tudom, hogy sikerült-e körülírni, de ez, az, talán ez a kényszerelőzenekar lenne a jó kifejezés erre.
2: Jó közelítünk a problémához, és valószínűleg arról van szó, hogy ezzel a békemenet megkérdetéssel így a Ferenc pápának esetleges békeüzenetét, és például, ugye a Személyleg portának a kampánya uh-huh. idéz olyan Ferenc pápa üzenetet, ahol a béke arról szól, hogy itt az ukrán nép szenvedése kerül a középpontba. Tehát egy a, a Ferenc pápa által megüzent béke az más típusú béke. Ugye az orbáni propaganda békéje az az, hogy adjuk át Ukrajnának, adjuk át Ukrajnát Oroszországnak. A Ferenc pápa békéje pedig arról szól, hogy Oroszország hagyja el Ukrajnát. És így a Ferenc pápának esetleges békeüzenete, békefelhívása, amennyiben beszél erről, rögtön átkereteződne uh-huh. a Ner béke propagandájával, és a Ner békeződte elnyomná, így a pápának a béke szólamait uh-huh. azt lehetne használni. Tehát az a lényeg, hogy a Ner békeüzenete legyen a központja ennek a műsornak, és ne a pápának a békefelszorolása.
1: Mi a két békeüzenet között a jól látható és félreérthetetlen különbség? Amikor a pápa azt mondja, hogy legyen béke, akkor a pápa azt mondja, hogy Oroszország hagyja el Ukrajna területét, és vonuljon vissza a 2022. februári határok mögé. Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy legyen béke, akkor azt mondja, hogy ott, ahol most a front van, legyen azonnali szünet és kezdjenek el béketárgyalásokat arról, hogy a front jelenlegi státusza a a rendezendő határnak a a státusza legyen. Tehát, hogy ott legyen a határ, ahol, ahol jelenleg a front húzódik. Ennek megfelelően Oroszország szerezze meg Luganszkot, szerezze meg Donjetsket és legyen béke. Most legyen béke, a jelenlegi státuszban legyen béke. Tehát ez azt jelenti, hogy nem előzi meg a béke óhajtását az, hogy Oroszország hagyja el a területeket. Mert lehetne így is mondani, hogy legyen béke. Oroszország vonuljon ki Ukrajnából, elég ebből a háborúból, de valahogy nem így hangzik, hanem úgy hangzik, hogy hát az orosz medvének ezek a jogos biztonsági igényei, ezeket tiszteletben kell tartani, de mire a vérontás? Miért kell, hogy még többen meghaljanak?